0: Jag har valt en text, vi har ju två söndagar den här helgen om man uttrycker sig så, och jag har valt en av de texter som finns med den här helgen och det är från Apostlagärningarna, kapitel 17 och från vers 16. Paulus med team är ute på missionsresa igen och de har kommit till Europa för första gången. Paulus har haft en dröm, en syn, en makedonisk man som kallar på dem. Sen är det ju lite festligt för den första de träffar. Sen är det ju en kvinna, det är ju Lydia. Så att det ändras om lite grann. Men i drömmen så är det en, en man som kallar på dem. Kom över till Makedonien. Och de kommer över till nuvarande sedan Grekland. Och de förkunnar ordet. De kommer till Thessalonike. Och där så hade judarna en synagoga. Och då besöker Paulus först som hade han som vana att göra. Han predikade i synagogen. Och jag bara refererar lite grann här innan innan vi läser själva huvudtexten. Och då står det att han utgick från skriftställen som han tolkade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och Messias, sa han, det är just denna Jesus som jag förkunnar för er. Så för judarna så utlägger han texten ifrån Gamla testamentet och visar på att Jesus är Messias. Och en del kommer till tro och en mängd gudfruktiga greker och inte så för få förnäma kvinnor står det. Men Lukas berättar att judarna där blir avundsjuka, upprörda och det står att de fick med sig, som Lukas formulerade, en del slödder från gatan och sätter igång ett upplopp. Och det blir riktigt liv i luckan så att de får ta sig därifrån. De blir anklagade, de säger så här, dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Och då tar han sig vidare till Beruia. Och i Beroia så står det, skriver Lukas att judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Och många av dem kom till tro liksom åtskilliga ansedda greker, grekiska kvinnor och män. Men så får de i Thessalonike höra om detta. Då skickar de dit folk och så blir det uppror och upplopp där igen. Och det blir så hett där i Beruia så att de ser att vi måste föra Paulus någon annanstans. Så han får livvakter. Så var det. Med livvakter så ser de till att han kommer till Aten. Och sen återvänder de här livvakterna tillbaka för att hämta resten av teamet Silas och Timotheus och de andra. Och Paulus är nu i Aten. Och väntar på att timet ska bli helt. Och då står det så här. Texten i Pisteltexten, fem vers 16 i Apostlärningar 17. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten så blev han upprörd i sitt innersta. När han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga. Och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inledde sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det där för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikar ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog honom med sig till Areopagen och sa- kan vi få reda på vad det är för ny lära du för förkunnar? Det är besynliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Ja. Känns det igen? Ja, redan då. Paulus steg fram inför Areopagen och sa Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk- han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till, Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios som var medlem av Ariopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Är jag tackar dig för ditt levande ord. Tack att du har ett ärende till oss och du vill tala till oss i Jesu namn. Amen. Det är lite spännande att se hur Paulus presenterar evangeliet. När han är bland judarna så han gick in i synagogen så använde han gamla testamentets skrifter och visade att Jesus är messias. Det hade ju varit fantastiskt intressant eller hur? Att få vara med och lyssna hur Paulus argumenterade utifrån gamla testamentet. Men när han möter andra människor i en sorts tvärkulturell kommunikation, han kommer i Aten och där är en annan Kontext, ett annat sammanhang. Atenarna var kända för sin ivriga ja, dyrkan och mängd olika gudar. De hade behövt de här gula sidorna, ni vet, i en För, det, för det, det var alltså över 3000 olika gudar i, där i Aten och tempel. Och eh, sedan också alla gudar som man hade hemma, så det var en otrolig mängd. Och då ska han kommunicera med det här. Men han nöjer sig inte med att vara inomhus i synagogan utan han ger sig ut på torget. Och han är där varenda dag och samtalar. Han samtalar med Ep Epikureerna, den filosofiska skolan som tänkte att Gud hade skapat men var sen frånvarande i sin skapelse. Någon gång undantagsvis vaknar han till och <gjorde>, gjorde någonting men annars var han frånvarande han diskuterade med stoikerna som tänkte sig att gud och världen i stort sett var det samma processen inom för världen var de gudomliga och så gällde det för dem att vara helt ob liksom känslomässigt oberörda för saker och ting runt omkring. Och så lyssnar de på honom och så säger de vad är det för visdomskorn den där och snappat upp i den gamla översättningen står det vad är det där för pratmakare. Det är lite nedsättande ord för att det var atensk slang på den tiden att man sa att här kommer en som plockar upp lite visdomskorn här och var och sen braverar med sin vishet. Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade i budskapet om Jesus och uppståndelsen. Då tar man med honom till Areopagen som var en kulle. I närheten där av det här stora torget och det var inte ett torg där det i vanlig bemärkelse var saluförsälj utan man diskuterade vad som var nytt för dagen. Olika filosofier och tankar. Och nu så förs Paulus till Areopagen där man kontrollerar helt enkelt filosofinas undervisning och nu vill man kolla vad är det Paulus undervisar för någonting. Och man sitter i de här domartribunerna inhuggna i klipporna där och så ska han redogöra inför Areopagen. Och han inleder med, kanske finns det lite ironi, det vet jag inte, men på ett traditionellt högtidligt sätt. Jag ser att ni är mycket noga med religiösa ting. Och när han har gått omkring där så ser han att det finns ett altare som säger åt en okänd gud. Det fanns med där. Och där anknyter Paulus och säger att det altaret... Den Gud som ni dyrkar är utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Han hittar en spännande anknytningspunkt som vi vill återkomma till strax ytterligare. Men säger att det, den här okände Guden, det är vad jag förkunnar. Och så predikar han om Gud som skaparen, så inleder han. Gud som är skaparen, som har skapat allting. Världen tillhör ju honom. Han är skapelsens herre. Han genomsyrar allt. Vi kan inte tänka att han blir begränsad att finnas i ett tempel byggd av människor. Nej, han är så mycket större. Vi kan få möta Gud var och när som helst. Och inte heller låter han betjäna sig om människor händer. Han är inte beroende av det vi utför, utan han är suverän. Han som ger alla liv och anda och allt. Gud är livgivaren som har skänkt oss livets skåva. Av en enda människa har han skapat alla folk. Där slår han fast människovärdet. Gud har skapat dig och mig, man och kvinna. Tillsammans är vi Guds avbild. Av en enda människa har han skapat alla folk. För Grekerna på den tiden tänkte, som det lätt kan bli i vår tid också. Det finns lite sån här överlägsenhet ibland. Och de tyckte att de var för mer än många andra folk och då kallar man dem för barbarer. Ja, nej, säger Paulus, vi är skapade av Gud. Vi har lika värde. Ingen står över någon annan. Och så säger han det förunderliga att Gud har instiftat en ordning i världen för att människan ska söka Gud- de kanske ska kunna träva sig fram till honom, om alltså han skriver lite underfundigt. Det är alltså någon som har gått vilse, eller någon som är blind som inte ser. Men egentligen, säger Paulus, är det inte så svårt att träva sig fram till honom. Det är poängen i vad han säger. Därför, han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Inte långt borta. Och vi påminner oss om förra söndagen att Gud är en sökare- det är evangelietextens starka bud. Det ska vara nytt i hela det judiska tänkandet att Gud är en aktiv sökare av det förlorade och det vilsegångna av syndaren. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Och så citerar han en poet, Grek, äh, Kretas store hjälte, poeten och profeten, som... Eh, Paulus kallar honom för i Timoteus 1 och 12. Ni vet att Paulus har en liten underfundighet. Om ni vill läsa i Titus 1 och 12 sen, där han säger att det, det är en hel del att göra med människorna på Kreta. För de är, de säger han att de är lata och glöpska, står det. Det var väl på den tiden. Men det är inte hans egna ord, utan han citerar någon där, nämligen Epimenides. Som Paulus kallar för profet var deras store poet. Och det citatet lyder så här, hela dikten. De gjorde en grav åt dig, ohelige oh och höge. Kreterna, lugnare, jämt är gluppska och lata. Men du är inte död, för evigt är du uppstånden och lever. Ty i dig är det som vi lever, rör oss och är till. Det är Epimenides, det är på 500-talet före Kristus. Och vet ni vad? Epimenides var känd för att resa altare åt en okänd gud. Och vad hände på 500-talet före Kristus? Ja, greken, jag, greken... ska ha namnet riktigt här. Den grekiske författaren Diogenes Laertius berättar, han skriver det här på 200-talet efter Kristus i... Ett klassiskt verk som heter The Lives of the Eminent Philosophers. Där åter han som ska vara historiskt korrekt vad som skedde i Aten 500 år tidigare. Nämligen att Aten var drabbad av en hemsökelse, någon pest och något slag. Och folk var sjuka och dog. Och man var till alla sina gudar och ingenting hände. Men då hörde man, visste man om en som heter Epimenides på Kreta. Som reste altaren åt en annan gud. Och man kallar på honom och han kommer dit. Och han säger till Atenarna så här. Att ni ska ha hungriga får. Och de får fåren tidig på morgonen är de som är allra hungrigast. Som ändå inte börjar beta utan lägger sig ner bara i gräset. De ska ni offra. Så ska hemsökelsen upphöra. Och Atenarna gör på det viset och hemsökelsen upphör. Och då reser man ett altar, Epimenides gör det, åt en okänd Gud. Paulus hände säkert till det här, det framgår inte i apostlärningarna, men han citerar Epimenides både här och i Titusbrevet. Jag tror alltså är alldeles om att han kände till den legendariska berättelsen. Så bakom den här anknytningen åt en okänd Gud har det väntat i närmare 600 år att få sägas att den guden som hjälpte er då, det är den guden jag förkunnar nu. Och ser man ut över vår värld så finns det en hel del märkliga guds försteg, om vi skulle uttrycka det så. Jag har ju varit då vi har besök i Thailand här i november. Och fick återigen, jag ska bara ta ett exempel till här då. Återigen höra om berättelsen om de här tre bröderna, upphovet till karenfolket. Där de två stora bröderna i karenerna och lillebror i den som ger upphov till europeerna, till de ljushyade. Och de hade en gudomlig bok, men de två äldre bröderna slarvade bort den. Men den tredje lillebroren hade bevarat den, men han var rest långt bort. Och nu väntade man bara på att den ljushyade lillebror skulle komma tillbaka med den gudomliga boken. Det hade de första ljushyade, västerländska missionärerna, inte en susning om. Berättas det när de kom på 1800-talet i karenerna. Men de kom, västerlänning, med en gudomlig bok och började predika det. Och det blev ju en mängd av människor som kom till tro. Som missionärerna undrar, vad är det som händer? Men de hade ju väntat på det här. Det fanns ett Guds försteg och vill du läsa mer så kan du läsa av antropologen Don Richardson i Evigheten i deras hjärtan, som är en förunderlig bok. Och också av hans förundliga erfarenhet på Papua Nya Gunea, hur han hittade en väg att förkunna evangeliet där. Åter tillbaka till apostlärningarna. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Som några av er egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Vi är av Guds släkt. Och där så citerar han också en stoiker, Aratus, som var väl närmast pantist egentligen. Men han använde deras eget tänkande för att visa på att det håller ju inte med alla de här avgudadyrkan som ni håller på med. För har vi vårt ursprung i Gud som era egna skallor har skrivit, då kan vi ju inte föreställa oss du som något av guld eller silver eller sten och så vidare. Nej. Så han hittar anknytningspunkter och använder deras eget tänkande argument för att visa på den levande guden är så mycket större. En lång tid har Gud haft överseende med men nu så vill han att alla ska omvända sig. Sinnesändring, göra bättring, vända om till den levande guden. Och så säger han de förunderliga orden att en dag så kommer en ny världsordning. Gud ska döma världen med rättfärdighet. Ni var väl med i salmistens underbara beskrivning. Hur trädens jublar och klappar i händerna och bergen ska jubla. Tänk hur det kommer att bli. Ja, fundera hur... Ja, man går ut i skogen och det är fullt liv i luckan. Det kan det ju vara nu med i våren mellan fåglarna som sjunger. Men då är det träden som jublar. Hela skapelsen längtar. Och så skriver Paulus i romabrevet att hela skapelsen längtar, precis som vårt inre längtar, att få se Herren, att få möta honom, så längtar hela skapelsen. En ny värld. Bönen i fader vår ska bli besvarad. Då Guds vilja ser på jorden så som i himmelen, den kommer att besvaras. En bön av rättfärdighet och frid och trofasthet får mötas. Det är en sån beskrivning i Saltarens Beskrivningar, en värld av rättfärdighet och fred. Och det, säger Paulus, det kommer att bli så. Därför att genom en man, Jesus Kristus, som har dött och uppstått. Och han har bevisat det för oss genom att han har uppstått från det döda. Det är grunden för en kommande värld. Och den världen vill Gud att alla ska vara med. Vänd om, välkomna rikets konung Jesus Kristus. Och så kan vi se att en, det är lite olika, en del här med omvändelsen var, var de inte riktigt pigga på en del. men andra ville komma till tro och bland annat Dionysius som både vara domare och senator i Arepagen. Han som egentligen skulle döma Paulus, om man säger så, blev dömd av Paulus undervisning. Och ni följer med mig där. Han blev kristig segerbyte och enligt traditionen blev han den första församlingsledaren i Aten. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Vi har ju haft kristendom i Sverige i över tusen år. Vi har inte samma sammanhang som Paulus förkunnar på ett sätt i Aten. Men vi har det för vi har mångkulturellt. Vi har olika traditioner och inriktningar i vårt land. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Jag lyssnade till Markus Birro, spännande och uppfriskande på Nyhemsveckan i tisdags väl. Där han utmanade kristenheten att vara frimodiga att tala om Jesus. Han berättade så här, han tyckte att han var hyfsat allmänbildad. Han har ju vunnit på, på spåret en gång där, fast det var väl mest hans kvinnliga medarbetars förtjänst, tyckte han. Pojanen, tror jag hon heter. Men han sa att jag, jag kunde komma ända dit. Men jag hade ingen aning om vad Fredrik sysslar med förrän jag såg en helsidesannons. Det finns en okunskap. Han sa att han får mängder av mejl för att han skriver om tro i Expressen Krönikör. Massor av mejl där många är positiva men de har ingen riktig kyrkotillhörighet eller vet vad de ska ta vägen riktigt med sin tro. Igår kväll i sommarkväll så var författaren Håkan Nesser såg ni inte med honom där han uppmanade svenska folket att våga öppna upp och tala om kristen tro. Hans deckare jag har inte läst hans deckarböcker men det där är en ständig dialog mellan huvudpersonen och, och, och vår herre men så Håkan Nesser vår herre får alltid sista ordet. Och varför vågar vi inte tala, öppna upp och börja tala om det som är viktigt? säger Håkan Esser. Och här är den avgörande frågan. Det finns stor okunskap om vem Jesus och vem kristen tro är, men det finns en stor öppenhet, en stor längtan. Och det som behövs är att du och jag delar med oss av vår tro. Att vi inte bara är inom kyrkans väggar utan ut på torg och gator, arbetskamrater och vänner och så vidare att dela med oss. För längtan är stor och han är inte långt borta från någon enda av oss. Det var inte många som trodde att Paulus skulle bli en kristen när han är på väg för att förfölja de kristna mot Damaskus. Men han möter Jesus. Och det blev en stor överraskning och förundran. Men han var sökt och han mötte Jesus. Så jag vill bara uppmuntra dig till, människor i närheten, att bedja för dem att vara med och samtala och bredda vägen till den levande guden. Till honom är det som vi lever, rör oss och är till. Amen.